0: hej, välkomna tillbaka till psykologipodden med mig, Jacqueline Levi. Dagens avsnitt är ett bonusavsnitt tillsammans med Jens Lapidus. Och jag tycker det är sjukt spännande hur psykologi, juridik och författarskap eller att skriva vävs ihop på något sätt. Jag tycker att det är väldigt överlappande ämnen. Så att därför är jag väldigt glad över att Jens ville komma hit och diskutera det med mig. Och sist jag träffade Jens, det var väl typ... 20, ja, 20 år sedan ungefär Han måste ju ha varit i min ålder då Alltså typ 25 Och han brukade hålla i Jeopardy-lekar Årligen när vi hade lite Familjegatherings Jag tycker det är så sjukt När man kan mäta tid i en människa Alltså man ser att, att jag, Den personen har åldrats Speciellt jag då som att jag var typ 5 Han ser nog större skillnaden vad jag gör men det är så märkligt när man ser att tiden har gått genom bara att bara kolla på en människa. Men slutsnacket, nu sätter vi igång. Välkomna tillbaka. Hej och välkommen Sia till dagens gäst Jens Rapidus.
1: Hej, hej, hej. Hey, hey.
0: Det är så himla kul när jag har lyssnat på intervjuer med dig nu de senaste dagarna. Du har ju ganska många olika uttal på ditt namn, alltså i olika intervjuer.
1: Det har jag levt med hela mitt liv. det är inte lätt. Det ska vara Lapidus.
0: Ja, det ska vara Lapidus. Jag har haft
1: många En gång hade jag en rättegång. Jag var notarie på den tiden så jag man är en slags assistent till domaren kan man säga. Och vi satt i en, en stor förhandling och en av advokaterna berättade om något han hade haft kontakt med innan och han sa att jag har redan varit i kontakt med notarie Lapidus angående det här, bla bla bla. Han sa mitt efternamn helt rätt. Och då tittar doman strängt ner på honom uppifrån skranket och säger Han heter Lapidus. <laughs> då var man inte så kaxig, då är det bara svälja.
0: Men brukar du säga till om någon säger ja?
1: Ofta gör jag det, men det, det, det händer så pass ofta att det går inte alla situationer. Det kan till exempel vara... Om jag ska hålla en föreläsning för 500 pers- så säger konferensen fel. Ja. Då rättar jag liksom inte, då kör jag bara. Mm.
0: Men okej, okay, för de som inte vet, vem är du?
1: Jag är numera författare på heltid- från fyra månader tillbaks. Mm. Men innan dess så var jag också advokat.
0: Så att du har gått ur det här så kallade samfundet, tror jag heter.
1: Precis, det är den stora nyheten i mitt liv- okay. att jag har- då från och med årsskiftet, sista december 2016, lämnat advokatsamfundet och då också misst att kalla mig advokat och använda den titeln som advokat innebär. Jag är fortfarande jurist, det kommer jag alltid vara, det är en utbildning, men jag är inte med i samfundet. Och jag har också gått ur min byrå så jag, har, jag är inte längre med försvarsadvokaterna som, som vi hade och... Jag jobbar inte som advokat längre helt enkelt. Jag bara skriver.
0: Men hur kommer det sig att du valde att gå ur samfundet?
1: Eh, jo, det här är någonting som jag hade gått och ältat i ganska många år. Hur jag egentligen skulle göra med den här dubbla karriären. Jag älskar jobbet som advokat. Jag älskar mina... Vi har drivit byrån ihop. Superkul ihop. Jag älskar kontakten med verkligheten som det innebär. Jag älskar... Att det är ett viktigt jobb som betyder något för samhället och rättssamhället. Mm. Men de senaste åren så började jag jobba mindre för att hinna med. Så att det började med att jag jobbade kanske 75% procent och sen 50% och sen förra året jobbade jag bara 25-30%. procent. Mm. Och då kände jag att jag började närma mig en lägsta nivå. där jag inte längre var en av de bästa. Där jag liksom gick in i rättsalen och kände mig nästan lite ringrostig. Därför att advokatyrket det är nån någon mening som en elitidrott. Att håller du inte det uppe, då kommer du inte vara på bollen riktigt när det väl behövs. Mm. Och då ställde sig jag inför valet att sluta helt. Eller trappa upp och börja köra fulltid igen. Mm. Och det hade jag inte riktigt möjlighet att göra om jag ville fortsätta med skrivandet. Och då tvingade jag mig själv att sluta. Men det var ett tufft beslut. Och då ringde jag samfundet och berättade detta. Och då sa de att då kan du heller inte längre vara kvar och kalla dig advokat. För att vi kan inte ha människor som inte ens sysslar med advokatverksamhet som kallas advokater. Det är liksom oetiskt. Kallar du dig advokat och skulle också pyssla med det. Och, då var jag mer eller mindre tvungen att avse med titeln, det är klart jag så att det var liksom en sak som följde med att jag gick ur min byrå och inte längre var delägare i byrån kan man säga
0: Men alltså, skulle man kunna sluta jobba som advokat och ändå vara med i samfundet?
1: Alltså det finns ju pensionerade advokater kan fortsätta vara med i samfundet okay. de är så att säga för detta, de är mer passiva advokater kan man säga, men då har de ingen annan verksamhet men jag bedriver ju en annan verksamhet. Jag skriver i böcker och håller på med film och tv och radio och allt möjligt. Och att i det läget bara syssla med det men ändå kallas advokat. Det blir lite liksom falsk marknadsföring. Och då är det kanske bättre och tydligare gentemot alla att säga nu är jag inte advokat längre, nu går jag ut i samfundet. Okay. Om jag vill börja med den verksamheten igen då kan jag gå in i samfundet och ansöka igen. Det är liksom ingen irreversibel process. Nej. Men det är klart att juridisk rådgivning kan jag ju alltid syssla med om jag skulle önska det. Men det jag inte kan göra när jag inte är advokat det är att jag kommer, jag kommer inte få några offentliga förordningar som försvarare från svenska domstolar. Okay. För det behöver man vara advokat för att få.
0: Okay. Men som om jag hamnar i knipa och ringer dig, då får du ändå säga tips om vad jag säger. Absolut. Göra. <laughs> och
1: på ett sätt kan man säga att. Advokatsamfundet har ju strikta etiska regler- hur man ska förhålla sig till olika saker. Mm. De behöver man ju inte följa när man inte är med. Så bäst är man ju friare ja. som jurist än som advokat. Mm. Men en annan stor sak för mig är ju liksom en identifikationsfråga- därför att jag har liksom pluggat juridik eller varit advokat i närmare 20 år- mm. Så att jag identifierar mig väldigt starkt med den här rollen och vad det innebär att vara advokat. Okay. Och att släppa det, det är väldigt, det är väldigt tufft. Jag har, jag har inte velat göra det, men jag hamnade i det här vägskälet när tiden inte räckte till kan man säga.
0: Men är det en process att släppa liksom den identiteten eller är det fortfarande en integrerad del av dig bara att den inte är aktiv?
1: Det får framtiden utvisa, mm. men jag tror att... Det är fortfarande väldigt mycket en del av mig i vart fall. Men jag har alltid känt en väldigt stor stolthet över det yrket. Jag har alltid känt mig väldigt glad när människor har frågat Men, men du skriver väl bara numera? Nej, jag har ett riktigt jobb också. Jag är advokat och, jag, och det jobbet är jävligt kul. Mm. Så att det smärtar, det är vemod. Jag åkte förbi senast idag, jag satt i en bil och åkte förbi... Kungsholmen, Där tingsrätten ligger, där häktet ligger, där försvarsadvokaterna ligger. Jag kände liksom Åh, här är mina gamla huds. Liksom. Mm. Men eh, nu testar jag det här så får vi se vad som händer. Det
0: mm, låter spännande. Eh, men du började ju plugga när du var 24.
1: Jag började på juristlinjen när jag var 24. Okay. Jag hade innan dess... Jobbat på dagis mm. Rest runt i Asien med en ryggsäck Varit i Israel Och pluggat massor med olika poäng mm. I olika fria kurser på Stockholms universitet mm. Så jag, jag hade absolut pluggat Men jag, när jag var 24 så tänkte jag Vad ska det här leda? Nu vill jag börja en utbildning som jag tydligt ser vart åt den leder mm. Och då började ju ristlinjen. Men då hade jag redan kanske 100 poäng eller 120 poäng, jag vet mm. inte. Jag har aldrig möts, jag har aldrig varit något problem att jag skulle vara några år äldre. Jag, jag känner snarare liksom att är man trygg med sig själv så det spelar ju ingen roll om du är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 år äldre. Det har ingen betydelse. Jag kan inte heller säga att det har varit en fördel. Jag kan säga att det har en nackdel. Vi anställde många duktiga på försvarsadvokaterna som nog var såna som hade börjat i Jerusalem när de var 20. Vi anställde också folk som hade varit äldre. Det enda vi tittade på var, är du smart? Det är en sak. Men det vi framförallt tittade på är, är du modig?
0: Ja för jag tycker bara att det är skönt att höra därför att jag vet att många som är i min ålder nu är kanske lite förvirrade med vad, liksom, vad som man ska göra med sitt liv och vad är meningen med livet och vad ska man jobba med och alla de där frågorna. Och att man liksom har någon skev bild av att man typ ska vara vd och förtidspensionär vid typ 30.
1: Jag hör ofta det om 80-talister och kanske 90-talister att, att det är man, man, man pratar om arbetsmarknaden att, det, att den här föreställningen skulle finnas. Och jag kan säga att jag lite sett det på vissa vi har anställt. Att de gärna vill vara delägare på byrån när de har varit där två år. Samtidigt i alla fall i juristvärlden advokatvärlden, den är old school.
2: Okay.
1: Inget klårig erfarenhet och det vet alla. Mm. Du kan vara as briljant men när du kommer in i rättsalen du är ändå bara en liten skit om du är liksom. Menar, där sitter ändå domar och hovrättsråd Där sitter liksom landets smartaste juridiska hjärn Och där sitter folk som har varit med förr Och det där har varit med förr det är, ingen, det är inte bara en klyscha I juristvärlden, advokatvärlden, i rättsalen. rättssalen så är liksom, Har du inte varit med förr? Liksom, ja, du väger inte så tungt helt enkelt Du är en liten loppa och, och det där blir man ganska snabbt varse. för Man kommer in där, man är jävligt hungrig Man vet att man är duktig men du är ändå en liten loppa. Mm. Så det är inte som i startup-världen- eller det liksom där det är så oh, det är han är briljant, hon är briljant- hon har kommit på det här, hon har så mycket driv. Okej, okay. men i rättssalen- då är det tyngd som räknas, pondus. Liksom.
2: Mm.
1: Så lite annan lite annan modell. Det finns något lite svårmätbart- något lite mjukt i vad erfarenhetskunskap- faktiskt innebär. Mm. Det är inget du kan lära dig på, något universitet, på ett universitet- det är inget du kan tänka ut själv- utan det kommer bara med år av att möta situationer konkret på olika sätt. Och se hur du själv agerar i det sam i sammanhanget och bara utvecklas. Mm. Det är egentligen en fråga om utveckling. Okay. Den är svårt att liksom teoretiskt tänka fram. Mm.
0: Ja, det tror jag liksom gäller för ganska många yrken. Att liksom erfarenhet är det som väger liksom ja, men
1: Det tror jag också att du gör. Men det som skiljer lite advokatjobbet från mycket annat det är att du varje dag är på uppkörning därför att det sitter en domare där framme eller i hovrätten tre domare eller i högsta domstolen ännu fler och det enda de gör det är att de är din uppkörare tänk liksom du prövas varje dag av någon varje dag är ett prov, en muntlig examen om du så vill så att på så sätt finns det liksom en du är inte själv i situationen utan du Testas varje dag.
0: Så du bedöms på något sätt? Ja,
1: det är klart att det är det. Vinner du caset eller förlorar du? Det. Det liksom, du får ju det varje dag. Du får domen så här. Hur gick det för dig då? Vann du eller förlorade? Det är det jag menar som en elitidrottsman som jag kanske kommer till senare. Advokatyrket är mycket som en elitidrott. Du tävlar hela tiden. Mm. Så det, du måste vara på tårna ganska mycket i rättssalen. Nu pratar jag alltså processadvokater. Inte om du sitter och skriver avtal och grejer. Då är det mer som en försäkringsrådgivare, det vill säga det här avtalet som du hjälper ett företag med det kanske aldrig blir något problem med det så det kanske aldrig testas men i rättssalen så kommer det alltid en dom, kommer alltid liksom domarnas, resultatet kommer alltid på något sätt
0: Men när den här domen kommer, när du har jobbat då ser du det som att det är liksom du har vunnit eller förlorat eller du och klienten eller klienten eh,
1: Nej, det är ju jag och klienten jag, det är advokatjobbet handlar Väldigt mycket nu Du har ju de här reglerna som du måste följa som advokat. Och, som advokat advokatsamfund har satt upp och som gäller liknande i de flesta rättssamhällen runt om i världen. Och, eh, den första regeln som är, den låter så här. Att en advokats främsta plikt är att visa trohet och lojalitet med sin klient. och Det låter jag, men det förstår jag vad det betyder. Men det är, det är en ganska kraftig regel om man tänker på det. för att den Det finns en massa andra plikter. Du får inte ljuga, du måste upp, hålla på tystnadsplikten, du får inte vara jävig, du, du får inte främja orätt, finns det till exempel. Det finns jättemånga regler, men den främsta plikten är att du ska vara lojal med din klient. Vad betyder det? Ja, det betyder omvänt att din främsta plikt är till exempel inte att vara lojal med domstolen. Och din främsta plikt är till exempel inte att vara lojal med polisen. Och din främsta plikt är till exempel inte att vara lojal med sanningen. Din främsta plikt är klienten.
0: Men hur går det upp om ens man, man främsta vad var det, med klienten och inte ljuga samtidigt? Nej men
1: precis. Så du hamnar då i det här yrket nästan varje dag i olika intressekonflikter. Där du måste väga de här intressena mot varann och agera etiskt enligt de här reglerna. Och då finns det massor med avgöranden och skrivet om hur man ska agera då i olika situationer. Mm. Men om klienten ber dig ljuga till exempel- då måste du säga till klienten- det kan jag inte göra. Då får du byta advokat i så fall.
2: Mm.
1: Och det gör att man som advokat växer in i en kultur- så när man blir färdig advokat och får vara med i samfundet- så har man ofta tillägnat sig ett sätt att se på den här processen- som innebär att man väldigt mycket- identifiera sig med sin mm. klient man, man behöver inte liksom ta klientens parti och tycka att det klienten har gjort är bra mm. det, då, då är man sjuk i huvudet om man tycker det men man identifierar sig med det här upplägget som vi har i rättssamhället att en åtalar, en dömer och en försvarar och när du är försvarare då är det den rollen du har och då är det liksom på den
0: sidan du är jag får liksom känslan av, för dina böcker handlar ju mycket om liksom underdogs. Nu är det ju din nya bok Top Dog. Mm -hmm. eh, som jag inte vet varför, för jag har inte hunnit läsa. Det
1: handlar om en underdogs som vill bli Top dogs, ah, kan okay. man säga.
0: Men kan man säga att liksom försvarsadvokaterna, det är liksom advokatvärldens underdogs?
1: Ja, i någon mening skulle jag vilja påstå det. Um, därför att när du kommer så långt att någon blir åt... Nu är det så att när man jobbar som... Försvars, det som advokat så är det så att jag, jag jobbade inte bara som försvarsadvokat. 80% försvarade jag. 20% var jag målsägande och Och då är man ju på brottsoffrets sida. Och det spelar ingen roll. Men, men er, det är det klienten som räknas. Är du på brottsoffrets sida, då är det det som gäller. Är du på den som står åt är du den, då är det det som gäller. Liksom, som, det kan ju te sig viss schizofrent, men det handlar ju snarare om att man som jag sa, det är inte så att man tar parti för något kriminella eller tar parti för sådana som blir utsatta för brott- utan det är klienten som räknas. Den, det är den situationen du har att utgå från. Vem är din klient?
2: Mm.
1: Och vad är din klients inställning? Och då kan man säga att eh, ibland kan det vara- en, en väldigt tydlig andedog-situation- därför att du är ensam advokat. I Sverige har vi ju liksom inte- O.G. Simpson hade 20 advokater. Det är inte så det funkar så här. Det är en advokat. Finns det en jury? i vissa mål finns det ju, jury. Men det finns ju nämnd. Det finns ju alltid. Och det är tre personer i tingsrätten då som inte är jurister. Som är med och dömer. Så det är en slags jury kan man säga. Fast miniformat. Och då kan det vara så att du har någon som är åtalad för någonting väldigt hemskt. Och då har du ju åklagarmyndigheten i en stor svensk myndighet. Med väldigt stora resurser som myndigheter har. Du har polismyndigheten, en ännu större myndighet med stora resurser, de har mot din klient. Du har kanske opinionen i landet, det kanske skrivs som din klient. Du har tidningar och media emot din klient. Du har opinionen, alla hatar din klient som är åtalad för något hemskt, som uppmärksammat. Du kommer in i rättsalen, det är fullt på platser Där sitter en massa människor, du ser hur hatet lyser i ögonen mot din klient. Du tittar på nämndemännen, du ser hur hatet lyser i ögonen mot din klient. Det blåser ganska hårt. Och det är ganska många som är mot din klient. Men det är bara en enda person som ska stå rak för den där klienten. Och det är du.
0: Om vi liksom jämför en terapeutisk relation där tillit och, och, så är ju väldigt, och lojalitet är väldigt viktigt för att ens kunna etablera för att någon ska kunna lita på dig. Då tänker jag att det borde gå att applicera även på den relationen du eller andra advokater har med sina klienter. Att liksom det är basen som allt annat står på sen.
1: Precis. Och det är därför tror jag att den, den här regeln, jag nämnde den första regeln för alla advokater- att liksom någonstans eh, börja se världen ur det perspektivet, det är lojalitet. Klienten måste känna att min advokat är lojal 100 med mig- och bara mig. Sen är han också eller hon också lojal med de här reglerna som säger att hon inte får ljuga etc., etc. Men i främsta rummet sätter min advokat mig. Och då finns det en massa regler och sen handlar det om ett förhållningssätt. Men de här reglerna handlar om att du måste känna absolut förtroende för att din advokat håller på tystnadsplikten. Du måste känna absolut förtroende för att din advokat inte tillvartar någon annans intresse som går mot dig till exempel. Du måste känna ett absolut förtroende för att din advokat om den skulle få information som kan vara viktig för dig meddelar den informationen för dig. Du måste känna ett absolut förtroende för att eh, din advokat om den skulle på något sätt bli jävig kliver av och inte liksom mörkar eller tystar ner ett sånt jäv och så vidare. och så vidare. Mm. Eh, jag kan ta ett exempel. Jag hade ett mål en gång där jag en kvinna för ett antal grova rattfyllerier. Och hon hade ett väldigt generiskt namn. Vi kan säga att hon hette Anna Svensson. Hon hette inte det, men vi säger Anna Svensson. Flera år senare så har jag ett misshandelsmål. Och eh, åklagaren åberopar ett vittne som heter Anna Svensson. Man ser aldrig något personnummer på vittnen. För det vill man inte ha med. För man vill att vittnen ska vara liksom så anonyma som möjligt. I det läget reagerar inte jag på namnet Anna Svensson. Eh, och jag kan heller inte kontrollera eftersom det är inget personnummer, adress eller kontaktuppgifter. Så det, det händer bara så. Vi sätter igång förhandlingen och någon gång dag två så kommer åklagarens vittne som ska vittna mot min klient och säga att hon såg min klient slå en annan. Och jag ser att, shit, det där är ju Anna Svensson. Det är min gamla klient. Och här sitter jag då i en situation där mitt uppdrag för min nuvarande klient är att köpta sönder hennes vittnesmål men hon är min gamla klient och jag vet ju massor massa grejer om henne, om hennes alkoholproblematik som jag naturligtvis inte skulle veta om jag inte hade varit hennes advokat en gång i tiden så hur ska jag agera? jag har två, en gammal klient och en nuvarande klient och båda har jag en realitetsplikt mot det är inte så att man tappar realitetsplikten bara för att det är en gammal klient så hur ska jag göra? Jag måste räcka upp handen och säga ursäkta fru domare. Jag är jävig. Jag har upptäckt nu i denna sekund att jag är jävig. Och jag måste avträda målet. Hon blir inte glad. Här har vi kört 30 gånger i flera <laughs> dagar va? Alla blir aslacka. Kunde inte advokaterna sagt det lite tidigare?
2: Mm.
1: Kanske hade jag kunnat det om jag hade begärt kontaktuppgifter på alla vittnen etc. etc. men det, det är inte brukligt att man gör det. Nej. Så i den situationen var det bara för mig att kliva av och de fick börja om målet. Ta in en ny advokat.
0: Mm. Det, känns som att det är många så här etiska liksom, avvägningar man måste göra hela tiden.
1: Hela tiden. Och så gör det yrket väldigt kul. Att det hela tiden finns en etisk dimension, en moralisk dimension som handlar om just det här. Men för att svara kort på din fråga, ja, förtroende är oerhört viktigt. Samtidigt som det är oerhört viktigt att du inte blir klientens knähund där klienten tror att du kan gå den eller bryta mot etiken och att ni liksom inte heller är kompisar mm. jag har ju jag hade Facebook förut när Facebook var ungt och jag var, inte visste hur man skulle göra riktigt och jag hade min Facebook jag hade lite familjer och lite kompisar och lite vet, bilder på mina föräldrar och bla 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 så började jag få frågor först från någon bandidos president sen från någon annan, sen från någon tredje hur skulle jag göra? Så jag sammanblanda mitt privata med mitt arbetsliv på det sättet. Och jag blev så pass perplex att jag helt enkelt stängde ner mitt privata Facebook-konto för jag visste inte vad jag skulle göra. Nu sen kom det ju någon funktion några år senare att man kan hyda så att man liksom bara men det fanns inte jag kände inte till det då i vårt fram. Så jag har fortfarande inget privat Facebook Nej. på det sättet.
0: Nej men jag tänkte på en annan grej med det här med etiska och hur liksom juridiken går ihop med psykologin väldigt mycket. Som jag förstår det så ingen lag är väl definitiv utan det är väl alltid liksom å ena sidan och å andra sidan och att man kan hålla på fram och tillbaka.
1: Det beror på, att alltså, lagen är ju definitiv men vad har faktiskt hänt? Alltså du har en lag som säger så här: eh, vi tar ett enkelt exempel att eh, man får inte misshandla någon, säger vi. Det, 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 det är absolut, man får inte missla. Men när i något en misshandel? Det är väldigt enkelt Nödvändig invändning till exempel. Ja, men jag uppfattade att han höjde näven mot mig innan. Så det jag gjorde var egentligen bara försvara mig mot ett slag som var på väg att komma mot mig. Och där blir det egentligen det som händer i rättssalen ren och skär psykologi. Och väldigt, de skickligaste advokaterna är väldigt stora psykologer. De förstår dels- hur minnet fungerar hos en människa. De förstår- hur olika emotioner påverkar- vår måga Rädsla kanske. Glädje. Ilska. Fylla, som kanske inte är en emotion- men ett, 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 ett <laughs> liksom sinnestillstånd. Eh, och de förstår- hur människors motiv påverkar. Den här har en anledning att beljuga- den här har en anledning att inte riktigt komma ihåg. Den här har en relation till den- och vill därför tala något mer väl om den- än vad den vill om någon annan. Och så vidare och så vidare.
2: Mm.
1: Så väldigt ofta i faktiska förhörden- när man då ska ta reda på- vad hände den här natten på den här baren- när du utdelade ett slag. Blir det väldigt mycket psykologi. Människokännedom. Det är inte så mycket juridik- när du sitter och pratar med en annan människa. utan Det handlar ju om att- eh, få ur den här människan det som du vill få ur den. Och är du försvarare och beroende på vad vittnet tar för uppgifter så kanske du vill få ur fram att personen inte alls minns särskilt bra utan har konstruerat minnen så som människor ofta gör eller att personen ljuger eller att personen faktiskt minns oerhört bra och är oerhört trovärdig och absolut inte har något motiv att ljuga etc. etc. Allt det här måste man ta i vittnesförhöret och förstå vilken person det är som sitter framför en och attackera eller bygga upp utifrån rätt perspektiv Så att, att, att korsförhöra någon korsför det är den populära benämningen på motförhör det vill säga det vittnet som sitter där är motståndare så att säga till din klient mm. det är något av det svåraste man kan göra, det är ren och skär psykologi. du måste leda vittnet du måste ställa mycket tydliga enkla frågor så att inte vittnet får möjlighet att fara ut och berätta vad vittnet vill. Helst ska dina frågor bara gå att svara ja eller nej på. Så att du hela tiden stänger in personen och leder personen fram mot det du vill få fram som du tror att den här personen egentligen döljer, eller egentligen har glömt bort, eller egentligen har minst fel, eller vad det nu må vara.
0: Men du måste vara ganska ofta som folk minst fel alltså, Om du skulle fråga mig: låste du dörren i morse? Och säga: Ja, ser du, du säker på det?
1: Aldrig jag så inte. Nej. Folk minns väldigt ofta fel Och ju mer du frågar om de är säkra Desto säkrare blir de påstå dem
0: Va? Jag skulle bli mer och mer osäker
1: Men du är kanske är psykolog och har en medvetenhet Kring att minnet spelar en spratt Eller att man är osäker Men många människor vill inte framstå som Dumbommar, som osäkra Som att de liksom sitter och mer eller mindre ljuger Inför rätten, utan tvärtom Vi säger att det är en viktig fråga Låste du dörren eller inte? Min klient säger att dörren inte var låst. Vittnet säger att dörren var låst. Då är det min uppgift att få fram att det på något sätt är osäkert att dörren var låst eller att du ljuger om det. Mm. Och Då får jag absolut inte göra som du just nu sa. Låste du dörren? Ja, det gjorde jag. Är du helt säker på det? Ja, absolut. Mm -hmm. Den är livsvallig. <laughs> då, då sänker du bara, eller hur? Men du måste ställa så här. Det är väl riktigt uppfattat att att du var mitt i ett telefonsamtal precis när du skulle stänga dörren, eller hur? Ja, ja, ja det var jag. Mm. Och det var ett ganska viktigt telefonsamtal. Intressant. sant? Oh, jo, oh, det var det. Det var väldigt viktigt. Det Vi stämmer det för det handlade ju om att ditt barn var sjuk. och måste komma hem från dagis. Jo, oh, det är riktigt. Så du var väl ganska koncentrerad på telefonsamtalet. Ja. Och sen stängde du dörren, eller hur? Ja. Men du var mitt i telefonsamtalet när du stängde dörren, eller hur? Ja. Inga fler frågor, tack. <laughs> Där måste du stanna.
2: Det som en film. Så
1: måste man göra.
0: Som försvarsadvokat, har du liksom fått en större förståelse för hur kontextuella faktorer kan leda till att man begår ett brott? Eller tror du mer på att det liksom är en egenskap hos en person? Den här personen är ond. Eller tror du så här, ah, men om du var under fel liksom, omständigheter, Jackie, då kan du också begå mm. ett mord?
1: Min mor och socialarbetare. Jag växte upp med diskussioner kring middagsbordet kring olika fall- som min mamma berättar om människor i samhällets utkant- eller marginaliserade människor som hade det tufft på olika sätt- och som hon hjälpte på olika sätt. Så för mig har det genom hela livet funnits- tror jag, en, en naturlig tanke på att det även i det kontextuella samhället- uppväxten, kallar det vad du vill- men att det inte handlar om att du medärvt eller föds ond. Det är klart att det finns människor som föds med dålig impulskontroll- som föds med olika bokstavskombinationer som gör att de kan få problem senare i livet som föds med, med psykiska sjukdomar på olika sätt det finns en mängd olika saker som naturligtvis kan vara medfött men jag menar, i min värld är det absolut en blandning av alla dessa faktorer mm. och som advokat blir det ganska tydligt skulle jag säga när du träffar människor som är åtalet för brott att, beroende på lite brottstyp och bakgrund men det är ganska ofta så att människorna har haft det tufft själva på olika sätt Eh, i mina böcker så lyfter jag ju också väldigt mycket upp den tematiken att eh, många av mina karaktärer är ju själva kriminella men ändå får läsaren en sympati för dem eller kanske till och med ser värden genom deras ögon under vissa ögonblick. Men, men väldigt många som blir åtalade för brott jag, menar, jag kan säga att jag har suttit i några av de allra största koppleri i, i som har varit i, i Stockholm i Sverige eh, jag har försvarat personer som har blivit åtalade då för kapleri. Alla har varit kvinnor. Det är ju människor som själva är för detta prostituerade. Som sedan någonstans liksom. Bara fortsätter fast på någon annan nivå om vi säger så. Men, men det är ju. Så det blir ganska tydligt. De har ju inte haft något roligt i sitt liv de här kvinnorna.
0: Men leder den här förståelsen på något sätt till en ökad empati för de här utsatta människorna?
1: Jag skulle säga att för min del har det gjort det. Dels på ett personligt plan att. Um, när jag har träffat klienter som kan vara åtalade för både en och andra så upptäcker man ganska snart att på ett personligt plan, om man bara sitter så här och snackar, så kan det vara en oerhört sympatisk människa. En helt vanlig människa. Ibland någon som man till och med fattar tycke för och tänker, oj den här killen eller tjejen skulle jag kunna gå ut och ta en öl med om det hade varit ett annat liv, en annan situation. Eller att människan är osympatisk och jobbig- men att man ändå kan se liksom hur tuff den personen har haft. och Man får ju reda på mycket om personernas bakgrund och förhållanden. Så jag, jag tycker absolut att det har lett till en, en ökad sån empati. Men det kan också i, i vissa fall leda till en, en ökad cynism. En cynism mot män i allmänhet. En cynism mot eh, eh, unga killar från förorten- eh, där, där det blir jag ser ju som advokat under de åren jag jobbat som har jag ju sett mest samhällets dåliga sidor, och mörka sidor eh, och det är också de ofta jag skildrar i mina böcker mm. det är ju liksom inte anspråk på att göra någon så här total skildring av samhället utan jag är ju intresserad av liksom den undervärlden eller brottslighet kriminalitet, det är liksom där som jag går in och skildrar mm. och det är den jag har exponerat för väldigt mycket i mitt jobb
0: mm. Ja, men Om vi hoppar över lite till ditt nya heltidsjobb då då, som författare. Vilka egenskaper hos dig som person tror du har lett till att du har kunnat skriva så pass bra och så pass många böcker?
1: Um, en en uh, egenskap, om jag, jag vet inte om din egenskap det är kanske snarare en, <laughs> en störning av något slag. Men det är att jag har ju uh, väldigt mycket energi. Mm. Uh, jag har... Uh, en överskottsenergi som i, i en viss ålder skapade problem för mig. När jag, när jag var 12-13 år gammal. Så gick det liksom inte riktigt tror jag, att ha mig i ett normalt klassrum och jag fick ha liksom, en specialär som jag fick gå till och som liksom rapporterade tillbaka till mina föräldrar varje vecka och liksom allt skulle styras upp och jag skulle hållas kort. Hållas kontrollerad. Men senare i livet så har och den där energin har också lett för att människor ibland eh, tycker att jag kanske eh, inte orkar lyssna på dem jag, jag är ganska såhär jag blir fort uttråkad kan man säga men men framförallt har den där energin varit en väldig styrka för mig den bland annat var det som delvis fick mig att börja skriva att jag liksom kände när jag kom hem från jobbet på dagarna från domstolen att ja. Eh, jag vill inte bara sitta här och kolla på tv. Många dimper ner i soffan och utrasade efter en dag. Men jag, var, jag är inte det. Så att då satt jag med datorn och började skriva. Och det har lett till att jag har kunnat ha den dubbla karriären i oerhört många år. Vilket jag har varit otroligt givande och kul att få vara del av två saker samtidigt. Så det är en grej. Mycket energi. Skrivandet som sådant, jag är en... En grej är ju att läsa själv. Tycker jag att läsningen är kul. Tycker att språket är viktigt. Jag har alltid varit road av hur man uttrycker sig. Det var ett av skälen till att jag valde juristlinjen för länge sedan. Att språket är liksom ändå juristens vapen och instrument. Och det, det var för mig därför en naturlig väg framåt. Jag eh, lyssnar. Jag är nyfiken. Jag kan eh, sitta på tunnelbanan. Jag kan sitta i en rättegång. Jag kan sitta tittar på en film och jag plockar upp hur människor beter sig, hur de pratar vilka ord de använder hur de rör sig och numera så skriver jag ner det så jag liksom har ständigt, för ständigt en anteckning kring saker och observerar i livet kan man säga Så att om jag ska kombinera dessa då, energi för det gäller ju för många om man har en tanke på att börja skriva så måste man ju i början av sin karriär alltid göra det vid sidan om något annat. Det är få människor som kan säga upp sig innan de har skrivit sin första bok.
0: Ja, verkligen. Men liksom kanaliserar du då din den här överskottsenergin in i skrivandet?
1: Till, till stor del har jag nog gjort det. Och skrivandet har varit väldigt mycket ett sätt för mig att få vad man ibland kallar aktiv vila. Det har varit nästan som en slags meditation fast jag gör ju något samtidigt. Men nu är ju skrivandet mer professionaliserat så att eh, nu skriver jag ju och ibland sitter jag bara och trummar eller surfar eller eh, gör ingenting vettigt på en hel dag fast jag borde skriva men det, kan, det rinner ju inte till alltid, inspirationen. Eh, men, men sen eh, krävs det, kan det krävas andra former att få ut energi också, mer aktiva, fysiska, bli fysiskt uttröttad eller... Sådär. Men jag, menar, jag, jag, är ju ganska, jag har ett ganska hetsigt temperament eh, Inåt med min familj Och så eh, och jag Många skulle säkert säga att jag har någon Miniform av ADHD på något sätt Men who knows who
0: knows? Det kanske inte spelas i vad man kallar det
1: Nej precis Det är, det är mest rubriceringar Och eh, i och med att det Till stor del har varit en styrka för mig Snarare än något som har eh, varit dåligt i mitt liv så tänker jag så här, okej, okay, jag kör på det här. Mm.
0: Men förutom den här energin, vad har du för drivkrafter?
1: När det gäller skrivandet så har ju det varit att underhålla mig själv. Det är fasansvärt kul i, 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 tidpunkt, i vissa, vissa ibland att skriva. Inte alltid. Ibland är det transportsträckor i berättelsen som bara måste skrivas. Men väldigt ofta så, så är det dialog, ska jag säga. Så får jag det här beryktade flowet. Jag tittar ner. Två timmar senare tittar jag upp och har skrivit sju sidor. Och det är en fantastisk feeling alltså. ehm, Och sen har det varit mycket det som vi var inne på lite tidigare med empati och med människosyn. att försöka i svensk litteratur lyfta fram ett nytt perspektiv. Nämligen att se världen och se brottslighet från de kriminellas perspektiv. Och det där var ju synnerhet tydligt i mina tre första böcker Snabba Cash- Aldrig facka upp på livet i lyx. Som nästan bara uteslutande utgick från olika kriminella personer, givetvis Jorge, Nathalie-personers perspektiv. Men även i mina nya böcker, då. som heter Vipprummet, Stockholm-delit och nu kommer då Top Dog om några veckor, så har, finns det personer som är kriminella eller har varit kriminella och även där liksom komma in och se världen hur de ser det från deras perspektiv. Och där finns ju en slags väldigt enkel egentligen så här, bara humanistisk filosofi kan vi kalla det. Nämligen, om jag kan få läsaren att en kort stund bara se världen från ett perspektiv som den inte i vanliga fall gör, så är det bra.
0: Mm. Så det är en av drivkrafterna. Har du någon typ av så här prestations liksom ådra som är så här att det, det tar dig framåt? Liksom?
1: I, inte så mycket när det skrivandet jag har haft en liten bakvänd karriär kan man säga snabba cash som kom för tio år sedan det var inte en succé det var ett fenomen alltså det är en av de mest säljande böckerna i svensk historia det går liksom inte riktigt att upprepa den grejen, den var liksom som en jag vet, Fifty Shades eller Stig Larsson alltså den var på en den var, den var liksom en fullkomligt för många människor menar, än idag är, många människor, det är den enda boken många människor har läst Um, och på så sätt så började jag med en riktig hit mm, för många det normala är kanske att man jobbar sig upp man skriver bok och så skriver man till och, så, och sen kommer liksom hitten eller så. så jag hade lite så så min prestation är att jag är inte så pre pre prestigig när det gäller böckerna men däremot så um, utan snarare tvärtom så försöker jag nästan säga hur kastar jag av mig förväntningar? Och skriver så fritt som möjligt.
0: Mm. Hur gör du det?
1: Nej, Det är väldigt svårt. För att min första boken var inte så svårt. För det visste jag inte ens vad jag höll på mig själv. Jag visste inte att jag hade några läsare. Jag visste inte att den skulle bli publicerad. Jag visste i början inte ens att jag skrev en bok. Jag visste bara att jag skrev. Um, nu vet jag att jag har hundratusentals läsare på varje bok som kommer. Nu vet jag att förlaget sitter och liksom förväntar sig saker- och, och där handlar det ju ganska mycket om att tvinga sig till att glömma alla regler, glöm vad du tror att folk vill ha, och tänk bara, vad själv vill jag ha men det, det är inte lätt för den sakens skull mm. men med den här nya boken Top Dog så har jag faktiskt lite grann lyckats närma mig en, sånt, en sån inramning, en sån process ändå för att eh, den har varit fantastiskt kul att skriva och jag har lite grann bara sprungit alltså i processen, jag har, bara, jag har bara rusat på i mitt skrivande, jag har inte jag har inte tänkt att nu, nu måste jag ha en sån här karaktär. Nu måste, jag, nu måste det hända... Jag har bara liksom skrivit På ett otroligt driv har jag haft. så Det var otroligt kul. Uh, att skriva den här boken. Sen är det klart att det, då blir, redigeringsarbetet blir mycket större. då För att vad som händer när jag skriver på det sättet är att... Oj då, den här lilla intrigen funkade inte riktigt. Och det här sidospåret ledde ju ingen vart. Så det måste jag liksom redigera bort. Så det har varit en väldigt kraftig redigering. Men... Den första, så att säga, det första är ett ganska i den här boken har varit en, um, en väldigt smooth process som bara har kommit av sig själv nästan.
0: När du skapar de här världarna, så de finns ju bara i ditt huvud. Hur behåller man liksom verklighetsuppfattningen och liksom sanity när man liksom hela dagarna är inne i den här egna världen och sen ska man liksom ut ur den och hem till det liksom riktiga livet?
1: Det har aldrig varit något problem för mig. Uh, tycker jag inte. Uh, det kan snar ibland kan vara ett problem i advokatyrket om det är något riktigt jobbigt mål som liksom gräver sig in lite i hjärnan innan för de här barriärerna som man som advokat bygger upp- efter ett antal år där man blir lite härdad- och lite så här. Jag får ett hjärta av sten. kan Man utsätts ju för rätt mycket jobbiga grejer. Men i skrivandet har det aldrig varit ett problem. Jag stänger igen datorn- och jag är tillbaka i den vanliga världen.
0: Men tror du att det är för att du har varit upp- den typen av distanstänk i ditt tidigare yrke? Att det liksom inte har funkat att ta med sig- alla de här fallen hem och därför... Så liksom spiller det över nu på, på det här liksom arbetet?
1: Jag vet inte. Jag vet bara att det är väldigt tydligt. Och det, det, är all, det är aldrig, har aldrig varit... Och det, och det kanske också gör med att skrivandet snarare blir som någon slags utlopp för olika eh, tankar, eller som en debriefing snarare av det som jag kanske har stött på i jobbet. Eh, och, och, och som när jag är klar med det, då har jag liksom behandlat det i form av skrivandet. Så det, jag, jag, jag kan inte svara på det, jag kan bara säga att jag har fått den här frågan förr och eh, har även hört andra författare prata om det. det. Det är ingen som har problem med det där. Man tror kanske det att här befinner du dig i huvudet i, i det här. Men, men många människor gör ju det. Det kanske inte är, att, är en fiktiv värld. De kanske befinner sig i något oerhört intensiv operation. Eller de, de, de står och, vad vet jag vad människor gör, allt vad de gör i sina liv. Men jag tror ändå när man kommer hem är det ganska enkelt. Jaha, nu kommer jag hem. Då är det det som gäller. Liksom. Jag vill, vi har ju förmågan att på något sätt switcha mellan olika eh, fokus.
0: Ja, men det här med att switcha fokus. För det känns som att du måste ju ha en väldigt liksom, god och stor inlevelseförmåga i hur andra människor tänker och känner. Det är ju svårt att simulera känslor och tankar, eller känslor specifikt som man inte har haft själv- men för dig att bygga upp alla de här olika karaktärerna i de här olika böckerna så i det här måste det ändå finnas mycket av dig eller i din förmåga att liksom.
1: Det är riktigt. Att gestalta en annan människa, att gestalta hur en annan människa tänker eller känner kräver ju inlevelseförmåga. Väldigt ofta, förvånansvärt ofta kan jag ta en egen känsla jag har haft och på något sätt transferera den. Om jag till exempel skildrar en karaktär som ska gå in i ett rum där det sitter en gangsterboss som han vet är beväpnad. Då känner han sig jävligt nervös. Vad ska hända? Hur ska jag hantera det här? Jag har aldrig varit i den situationen. Men däremot har jag varit i en situation där jag skulle plädera inför högsta domstolen. Där sitter några justitieråd. Jag är jävligt nervös. Jag tänker, vad ska hända? Hur ska det här gå? Och då tar jag den känslan bara känslan och så lyfter jag ut den och för in i min karaktär som ska gå in i rummet med gangsterbossen. Och då blir det, förhoppningsvis en väldigt vederhäftig, eller trovärdig eller autentisk beskrivning av nervositet. Jag hämtar den från en helt annan situation men nervositet är ändå nervositet. Det är liksom en allmänmänsklig känsla. Så att även om jag inte lever överhuvudtaget i närheten av dem jag skriver om och deras liv så ganska ofta går det att hitta känslorna i saker jag har varit med om. Ändå.
0: Du sa att du hade ganska högt temperament men är du en känslomänniska liksom, överlag? Nej. Nej?
1: Nej, det vill jag inte påstå.
0: Men ändå lyckas du liksom... Jag är ju så här,
1: nästan vansinnigt rationell okay. på ett uh, obehagligt sätt. Skulle jag säga. <laughs>
0: Aha, okay. Men hur kan du då liksom beskriva alla de här känslorna på ett så autentiskt sätt.
1: Ja, men när, jag, när jag säger rationell och känslomänniska så menar vad jag menar är att jag är inte en känslomänniska. som liksom, Jag kommer inte. Om jag träffar en ny människa kommer jag inte sitta och garva med den utan, direkt. Utan jag, det tar ganska lång tid för mig att bli nära en annan människa. Jag uppvisar inte liksom känslor på det sättet. Det att, alltså temperament, det kan men jag... Är inte en, jag är ganska så här. Många journalister och sådana som träffar mig- i en ganska ytligt sammanhang- vet jag, uppfattar mig som ganska så här, återhållsam, kontrollerad och så. det, det, det är jag nog. Så på så sätt är jag ju inte en känslomässig... Känslomänniska, förlåt. Däremot så... Ähm, är jag intresserad av hur människor är- varför de tänker som de tänker- vad de ger uttryck för i sitt sätt att tala, i sitt sätt att klä sig, i sitt sätt att agera. Så jag har ett väldans intresse på det sättet för de aspekterna av människors beteende. Mm.
0: Ja, för det tänkte jag också på att det är också en stor overlap där med alltså både dina böcker och ditt tidigare jobb och psykologi. Alltså ett försök att förstå människan och varför Precis. den har betett sig på ett visst sätt. Mycket. Men påverkas du någonting? Du sa att det är lätt att stänga av datorn- och komma tillbaka till verkliga livet. Liksom. Men påverkas du någonting av dina kar karaktärer?
1: Nej, det tror jag inte. Det. De påverkas mycket av mig- men jag påverkas nog inte så mycket av dem. De finns där i mitt huvud. Jag tänker på dem ofta. Snabba Cash-trilogin- tog sju år att skriva. Den här trilogin som avslutas nu- den har tagit fem år att skriva. Det är klart att- under de fem åren jag har tänkt på de här karaktärerna nästan varje dag. Men jag tror inte att de påverkar så mycket. Det, tror jag inte. det
0: är inte så att du ibland men nu ska jag vara alltid givet.
1: Nej, jag är Gud, Jag är gud, jag bestämmer över dem. Det är sällan de bestämmer över mig. Däremot kan jag. Jag kan se en tv-serie jag kan se, läsa en bok, eller jag kan se en människa beter sig och tänka, hmm, så där borde jag låta den och den bete sig lite mer i boken.
0: Du verkar återkomma till det med kontroll. Både vad det gäller dig själv och sen tror jag också när man jobbar som advokat måste man ju vara väldigt kontrollerad alltså självkontroll mm. Är det därför också bland annat som du har valt att helhjärtat satsa på författarskapet?
1: Ja Det vet jag inte det kanske hänger samman på något sätt men jag tror att det blev svårt för mig att för jag jobbade mindre och mindre som advokat och det blev svårt för mig när jag var nere på förra året jobbade jag bara 25-30 som advokat, och i det läget kände jag att om jag ska vara en av de främsta så måste jag antingen liksom. För, och, 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 så måste jag antingen börja jobba helt igen, eller så, eller så går det inte. Och jag vet inte om det har att göra med kontroll. I min värld så. Den här kontrollen som advokat är helt riktigt. Du måste vara. Superkontrollerad, du kan liksom inte fara ut och bli arg på åklagen eller ibland sitter man och förhör någon som liksom, vad är det för idiotfrågor du ställer, vadå vad skulle du tycka om jag började ställa sådana frågor till dig? Liksom folk, det här är ju människor ibland som liksom kan ha ganska dålig impulskontroll och som kan börja fara ut och då måste du bara som advokat vara stenkod, artig och bara liksom så här. Ja, nej men äh, absolut. Men bara om du bara svarar på mina frågor så kan vi fortsätta. Liksom, bara vara sådär supercool. Du förlorar ju allt om du börjar dividera med någon som du förhör. Men du ska ju samtidigt inte släppa bara för att någon börjar käfta. Utan du ska bara liksom, sitta tyst och låta dem skälla lite. Och sen går du på det igen. Liksom. Så på så sätt måste man ju vara superkontrollerad. Äh, men jag, det hänger inte samman så mycket med det här att jag slutar. tror jag, Utan det, det är en tidsfråga liksom. Och en fråga om att inte vilja låta advokatyrket bli något jag gör med vänsterhanden utan att liksom vara någonstans, sluta med flaggan i toppen och något sätt.
0: Så i en drivkraft, du sa att skrivandet inte var så mycket liksom prestige och prestation, men det låter ju ändå som att du vill vara bäst på det du gör. I
1: advokatyrket så anser jag det vara min plikt att göra mitt bästa och vara en av de främsta. Vad ska andra klienterna anlita mig för?
0: Du pratar mycket om att liksom du i sådana här sammanhang kan uppfattas som, liksom, jag vet inte hur jag ska uttrycka det, tillbakadragen, lite återhållsam kanske, jag vet inte. Men alltså måste man inte vara ganska introvert eller vad man ska kalla det, för att kunna spendera så här många timmar med sig själv och skriva så här mycket?
1: Jo, jag tror att det kanske är så. Och det kanske är en insikt som jag har fått för det senare i livet, att jag är sån och det kanske är ett av skälen till att jag kan skriva så som jag kan och kan fokusera på det så som jag kan och det kanske jag får ta och leva med att det hänger ihop och det är något, något som jag i så fall har kunnat utnyttja oerhört, varit oerhört givande för mig att kunna vara sån mm. eh, därför att ja du, 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 det, är, det är nog riktigt att eh, jag, mitt sociala liv eller min sociala kunskap är väldigt inne i mig och ut i texten men träffar de mig i en live-situation så kommer jag inte vara min kalasets centrum. Det kommer jag inte vara.
0: Nej, Nej och det är ju helt okej. Okay. Det känns bara som att det finns någon så här värdering. Att det är bra att vara extra och så är det liksom mindre bra på något sätt att vara intro. Men Precis. så är det ju inte.
1: Nej. Och det är ju kan säga, några av de allra största författarna i världen är ofta ganska introverta personer. Det finns ju de som ens inte kommer att ta emot Nobelpriset från Palla liksom inte den sociala sammanhanget som det innebär.
0: Mm. Men jag tror det är svårt att greppa för någon som jag som aldrig har skrivit. Jag liksom, bara jag ska skriva en uppsats som jag gjorde förut på tio sidor. Då liksom måste jag spendera x antal dagar själv då. Men liksom, mm. hur mycket tid spenderar du med att skriva?
1: Um, nej men mycket. Och de första åren var det gjort mycket på nätterna och kvällarna och på resande fot. Och de senaste... Två, tre år när jag har jobbat lite mindre som advokat och skruvat ner det successivt så har det blivit mer och mer vanligt dagtidjobb. Men det är många timmar. Det ligger ju tusentals timmar bakom en roman. Jag vet inte hur lång tid det tar att skriva en bok. Jag har aldrig mätt. Men mina romaner har tagit från tre år till ett och ett halvt år att skriva beroende på lite.
0: Det känns som att i rättssalen så låter det som att det är väldigt mycket kickar. Du får liksom instant gratification eller det går bra eller det går dåligt eller de svarar och de svarar inte. Och det liksom motiverar ju kanske då, alltså, det arbetet man gör i stunden när du sa att det blir uttråkad rätt och så Men liksom, hur gör du då när du skriver? För där, liksom, hur får du belöning där?
1: Ja, det här var en riktig psykologfråga. Ja, yep. <laughs> exakt. Måste du också? Eh, ja, nej, det, det, ja. alltså, till att börja med, så även, även i det jobbet som advokat finns det ett långvarigt bakgrundsarbete. När du går in i rättsalen så har du ju suttit med ett material innan. Eller du har pratat med människor innan. Eller du har satt dig in i något ämne. Eh, och det är ju det är en ganska omständig process. Eh, det kan vara ett förutsättningsmaterial på några hundra sidor. Men det kan ibland vara tusentals sidor. Det tar ju veckor att ta sig igenom det materialet. Och det måste du göra med en strukturerad angreppssätt där du förstår vad som är viktigt i det här materialet där du lyckas extrahera det, komma ihåg det, strukturera det och sen ta det in i den konkreta situationen i rättssalen där du använder materialet i din sakplanställning eller i dina förhör eller i din bevisning på olika sätt. Så där finns ett lite djupare intellektuellt arbete än det här mer direkta som sker i rättssalen sen när det väl är dags för rättegång. I skrivandet så kommer kicken ofta i detta med flow. Alltså det som jag beskrev lite ovan här. Eh, vilket inte händer varje dag. Det händer inte varannan dag heller. Men det händer ibland. Eh, när liksom texten griper tag i så pass mycket att du inte tänker. Utan du bara går med storyn och tittar upp från datorn. En stund senare och något har hänt framför dig på datorsidan. Det är en väldigt eh, ska jag säga, harmonisk men också en rush i det.
2: Mm.
1: Och, eh, så det, det är en kick. En annan kick är när jag löser någonting i intrigen. Liksom, Hur ska jag få ihop det här nu med att, att eh, mördaren begick någon form av misstag på sidan 17? Det och det misstaget måste spela roll sen i slutet och så kommer man på det ja, just det mördaren glömde att eh, ja, vad vet jag liksom att på sätta på sig handskar <laughs> liksom. och så löser man det
0: mm.
1: det är ju liksom en härlig känsla mm.
0: Men har du liksom tydliga rutiner när du sätter och skriver? Ska jag ska dricka den kop koppen kaffe och den här frukosten och sen klockan bla 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 ska jag göra Nej. det här?
2: Nej.
1: Mitt skrivande härstammar mig från en ren fritidsutsättning som jag gjorde väldigt mycket när det fanns en lucka. Eh, som jag sa, kanske på natten, kanske på kvällen när barna somnat, kanske när jag sitter på en flygplats och väntar på ett plan. Kanske när jag kommer upp till ett hotellrum- när jag liksom har varit i Örebro tingsrätt- hela dagen eller någonting. Um, så att det hela mitt skrivande är liksom emanerar från någon slags- jag tar chansen när jag får en skrivande. Mm. Senaste året, senaste två åren- har jag ju kunnat skriva mycket mer på dagtid- och varit mer strukturerad. Um, men det, det är, ju, jag är fortfarande inte särskilt strukturerad. Liksom, håller på med en massa skitsurfar- ringer samtal- Går och tränar. Okej, okay, där kom det. Nu fick jag två timmar när jag faktiskt skrev någonting. Mm. Jag önskar alltid att jag vore mer strukturerad. Jag har alltid sagt så att nu ska jag ha den här idén- att jag ska skriva minst fyra sidor per dag. Och jag ska inte, men det liksom det funkar aldrig. Mm. För mig i alla fall.
0: Nej, men det verkar ju funka i slutändan. Det
1: blir alltid något i slutändan. Så det är helt okej okay ändå. Men... men nu när jag bara ska skriva så är det möjligt att jag kommer behöva lite mer det strukturerade tänkande. För annars kanske tillvaron kommer att bli allt för flytande. Mm.
0: Är du beroende av rutiner i övrigt i livet? Nej. Man kan liksom tro det. För det känns som att hela advokatyrket liksom, verkar så sjukt strukturerat.
1: Ja, men det kanske i och för sig är skönt. Och så behöver man inga rutiner någon annanstans. <laughs> det finns många rutinfetischister bland advokaterna som varje morgon tar de ett bad de är klockan halv åtta på kontoret tar sin kopp kaffe som har så här mycket mjölk i sig, sen sätter de sig med det första målet, sen är de i domstolen klockan nio, sen är det lunchpaus och sen det finns sådana människor och jag tror ofta att det är väldigt nyttigt de är effektiva och får mycket gjort men jag är inte sån
0: med effektivitet, så alltså när man lyssnar på dina tidigare intervjuer så verkar det vara någonting du återkommer till hela tiden. Att det är någonting som du har försökt liksom sträva efter och du har läst på mycket om det.
1: Jag har blivit tvungen att förhålla mig till det väldigt mycket eftersom jag har haft två jobb, två karriärer, mm. två grejer att göra, plus en familj. Mm. Eh, och jag har läst många böcker.
2: Mm.
1: Getting Things Done-teorier som på svenska har det något jag eh, namnet svart. I effektivitet. Mm. Det finns ju dem Det finns en ja, massa olika Sådana amerikanska Men jag har väl landat lite i att Ingen av de riktigt funkar för mig För de handlar väldigt mycket om att strukturera om ditt liv Och disciplinera upp ditt liv Enligt vissa mönster mm. Och det är inte för mig Däremot så har jag väl Förstått att En del av min effektivitet Eller min förmåga att göra många saker Handlar om just den här energin och den har jag lite medfödd. Så det, det kanske är kanske lätt för mig att prata om det. Men det är också någonting som jag har förstått att det finns givande och tagande.
2: Mm.
1: Och att man måste låta... Man får inte tycka att givandet är något slöseri. Och då har ju skrivandet varit en sån faktor för mig där jag har suttit på topp liksom i rättssalen på dagarna- och intellektuellt väldigt stimulerande fokus måste vara 100% fokus måste missa ord av vad vittnet säger måste vara där måste vara liksom på hugget och sen kunna komma hem och skriva och då har liksom det varit den här aktiva bilen som har gett energi mm. så att jag nästa dag kör hårt till rättssalen igen så det, på så sätt har det varit yin -yang eller de här två olika balansposterna som, som, som jag har läst om och som jag tror har varit väldigt viktigt för mig och gjort att det har funkat
0: Mm. Ja, jag tror många har en lite skev liksom uppfattning om vad återhämtning är det behöver ju inte vara att liksom, ligga och slöa och kolla på tv utan det kan ju
1: precis, jag tror för många människor kan tro, kanske tänka sig att återhämtning är att man bara sitter och, och surfar eller att man ligger och kollar på tv eller håller på med meditation men jag tror att återhämtning kan vara träning återhämtning kan vara att vara med dina barn och göra någonting lite så här halvmeditativt med dem, bygga lego eller liksom göra någonting med dem som ändå inte kräver liksom Olika typer av attention mm. Det kan vara så väldigt Väldigt mycket tror jag på musik Ta fram din gamla gitarr Ta fram ditt piano Sätt dig med garageband och spela in någonting Eller whatever Det kan vara för min av att skrivande Väldigt mycket mm. Så jag tror att många kreativa grejer Ger, ger återhämtning mm
0: jag bara tänkte en snabb, alltså Om man gör touchdown lite i din hjärna så alltså tänker du för fotografer tänker ibland sig i bilder när de bara, tänker du liksom i berättelser eller typ i, om du själv i tredje person liksom, så gick kan in i
1: Jag tänker aldrig om mig själv i tredje person <laughs> det kanske borde det kanske man ska börja med men jag och jag tänker inte i berättelser däremot så ser jag mycket berättelser i tillvaron där andra kanske inte ser en berättelse det kan räcka med att jag har ett samtal mellan två personer så kan det väcka en tanke jag undrar undra vilka de där är det är liksom, den, kanske, den kanske gör sådär och tänk om den skulle hamna i den här situationen och så redan växer en liten novell fram i huvudet liksom, om, om de här personerna, det kan vara ett ord som någon säger vilket kul ord, liksom. det där skulle jag vilja få in i en dialog någon gång. och så växer liksom den här dialogen utifrån det, så att jag, jag har väldigt mycket så att detaljer som jag stöter på i tillvaron väcker berättelseidéer kan säga. Berättelsen är ju för övrigt oerhört stark idag vi säger alltså berättelsen menar kanske inte människor kanske inte lä, unga människor i Sverige läser kanske inte lika mycket som för 10-20 år sedan Men det är, däremot tror jag inte att man tar del av färre berättelser. Vi har tv-serier. Vi har reklamkampanjer. Alla varumärken vill idag vara förknippade med berättelsen om varumärket. Det ska vara berättelsen om det här coola 80-talsgrejen- eller det ska vara berättelsen om- någon kändis som är kopplad till varumärket- eller var det är med varumärken- och de produkter som ska säljas genom varumärkena- bygger idag så oerhört mycket- på berättelsen om. Mm. Ehm. Och- ehm. i allt detta- så finns ju också något obehagligt- att ibland blir berättelsen viktigare- nästan än fakta än sanningen. Och- ehm. Så här, så här har vi ett ansvar naturligtvis. Men vad jag försöker säga är att vi lever verkligen i berättelsernas tidevarv. Mm. Och det här gör att de kungarna idag, kungarna i Hollywood, kungarna i reklamvärlden, kungarna i varumärkesvärlden, det är de som kan komma på bra berättelser. Mm. Manusförfattarna, inte regissörerna längre, manusförfattarna.
0: Mm. Jo men vi lever ju i en liksom lite <coughs> mer modern värld då även kanske när du växte upp. Eller hade du mobil när du var typ mellan 15 och 20.
1: Mm, den kom ju då när jag var... Men jag hade inte när jag var 15. Då fanns inga mobiler. Nej.
0: Men tror du att du hade varit lika bra på att argumentera om det var så att du hade vuxit upp i den här liksom, Google-bubblan som du lever i nu?
1: Ingen aning. Det, det, det är ju naturligtvis så. Man hör om detta att folks åsikter bara speglas hela tiden. Man befinner sig i sina egna små sociala rum på nätet där alla tycker som du och så befästs bara... Att din åsikt är den rätta, och så stöter du egentligen aldrig på på ett seriöst sätt. Eh, andra åsikter och andra förhållningssätt. Samtidigt som nätet ger en enorm möjlighet att faktiskt ta del av andra förhållningssätt. Och, 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 så att jag kan inte svara på det. Eh, jag har ju liksom alltid varit intresserad av att argumentera, alltid varit intresserad av att försöka se den andra människans perspektiv. Och, 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 och nästan ibland när jag var ung. Eh, ta det perspektivet bara för diskussionens skull för att det är kul jag, menar, jag är jude också det finns en naturlig tror jag, judisk tradition att man alltid varit i marginalen man alltid varit i minoritet att liksom, ah, men tänk på det här och tänk hur det inte vara en del av majoriteten eller hur det är att se det ser från ett annat perspektiv mm. jag har alltid eh, haft den liksom, fler perspektivsmodellen naturligt från barndomen, från min mamma från min pappa, liksom det har alltid varit liksom natural, så att det, jag, jag vet inte om det skulle vara mindre idag eller mer idag på grund av, som du säger, de här ä, ekorummen som man kan säga där man liksom, får tillbaka det man redan tycker mm. uh, men det är klart det är en oroväckande utveckling om det är så att, uh, att att det uh, bruket av de sociala medier och så vidare gör att man inte exponeras för andra åsikter mm. Då det blir bara mer och mer polariserat. Man tycker att den andra sidan är fullkomligt dum i huvudet. Eh, istället för att på allvar säga att ah, de kanske tycker så här då, på grund av det här.
0: Mm. Men du själv är inte så aktiv på sociala medier. Förutom Nej. när du släpper ja. böcker.
1: Ja, Nej, jag har facebook en, liksom en professionell Facebook-sida, jag har en, en Instagram-konto men jag mm. lägger bara upp sånt som är relaterat till mina böcker där mm. eller, eller tv-serier eller andra grejer som jag håller på med. Mm. Jag... Eh, nej, jag, 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 är inte, jag är faktiskt inte så intresserad. Mm. Jag tycker liksom... Ja.
0: Men skiljer du liksom på personliga Jens och sen liksom publika gens.
1: Lite gör jag det. Eh, publika gens har aldrig glasögon utan linser. Personligen kan kan ha glasögon ibland och linser ibland. Så det är lite min Clark Kent grej grej Jag har glasögonen och då känner inte folk igen mig riktigt lika mycket. Det kan vara skönt.
0: Okay. Men är det liksom, hur är du var känd i Sverige?
1: Först är inte jag jättekänd. Det är, liksom inte, det är inte någon liksom du vet det är inte Stefan Löfven eller Zlatan känd. Va? På det sättet. Så det är för det mesta märks inte överhuvudtaget. Men ibland, om jag är på en restaurang eller på en krog så när människor kanske har fått något i sig. Då försvinner lite av den här eh, svenska blygheten och eh, folk ska komma fram och prata. Men, eh, eller häromdagen när jag gick igenom tunderbanesbärarna och det står några snubbar i Adidas adidismykesmyksor och kepsar och ser ut som de tillhör någon gäng. Och bara, Lapidus, vi älskar dig. Ungefär så här. Mm, Då är det bara kul. Jag tycker det är helt okej. Okay. Men det det är klart. Ibland känner man att folk lyssnar lite extra när jag står och pratar med min fru i konsumkön. Liksom. Spännande. Mm.
0: Okej, vi ska avsluta med en sista fråga. Vad är det mest kriminella du har gjort?
1: Det svarar jag inte på. Vad
0: är det näst mest kriminella du har Det näst mest kriminella. Kört för fort. Okej. Tack för att du ville komma. Tack. Ha det bra. Hej hej.